0: On reçoit notre seconde invitée de l'heure par téléphone, toujours en direct. Olga Koksharova, bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, et vous Oui, tout va bien sur le plateau. Tu es une artiste sonore, tu travailles les sons au montage, mais le moment de l'enregistrement pour toi est une performance en soi. Est-ce que tu peux détailler mm-hmm.
1: J'ai écouté donc, le, l'émission, je peux peut-être partir à partir de la notion du naturel. Dans, dans oui, très volontiers. Que, euh, qu'a évoqué Maurice, euh, moi, moi je ne travaille pas du tout en fait avec une notion, cette notion-là parce que euh, dans ma perception de choses, euh, dès le moment euh, où on intervient dans un environnement par le choix du microphone, par le choix du placement, par le choix de, euh, de la technologie qui nous permet d'enregistrer le son... C'est déjà une forme d'intervention euh, et euh, modification subjective en fait de la réalité, même si on est dans quelque chose qui est binaural et, et qui se rapproche euh, en fait, euh, euh, qui se rapproche beaucoup de, de comment un, un humain est capable d'entendre. Et euh, non, euh, et moi en fait, je prends appui sur cette réf- réflexion là et je considère que. Euh, les, les microphones, euh, les, des autres capteurs, euh, des outils d'enregistrement, c'est aussi euh, des moyens de composition. Donc c'est aussi possible de euh, en fait aller euh, amplifier en fait cet effet de, de, de subjectivité, de vision subjective, audition subjective du monde, et euh, utiliser ça comme une sorte de euh, euh, stylo. Euh, pour aller euh, chercher des choses pour
0: choisir donner, quelles sons précisément on met en avant plutôt qu'un autre
1: etc. et quand on est guidé par le son bah, ça devient une, un processus
0: compositionnel tu réalises des expériences sonores liées à l'activité de la montée de sève dans les arbres au printemps en quoi c'est magique quelle est ta motivation
1: <rire> um... Pour moi, ce qui est très fort euh, avec le son, c'est le fait que... Bon, moi, je, je pratique beaucoup euh, la prise de son à l'extérieur, donc... Euh, euh, où forcément, euh, tu es en contact euh, avec euh, les autres formes de vie euh, non humaines. Mm-hmm. Euh, les arbres, euh, voilà, c'est une forme de vie, sauf que c'est c'est une expérience qui est pas forcément. Euh, on la pratique pas comme ça hein, dans notre quotidien. Les arbres, il y en a partout en ville, etc. Mais euh, voilà, ça nous paraît euh, peut-être euh, des fois des éléments euh, statiques parce qu'en fait, le, le temps de l'arbre, il est, il est complètement différent du temps de l'humain. Vous avez parlé de la vitesse tout à l'heure. Ben, les, les, les arbres, c'est, c'est vraiment. Euh, euh, si certains por- podcasts, on peut les écouter fois deux, ben <rire> les arbres s'est ralenti euh, peut-être euh, fois 30 fois 50 je sais pas, je ne peux pas faire de calculs scientifiques, mais en tout cas euh, j'ai eu euh, la, 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 l'occasion, la chance de pouvoir. Hein, enregistrer euh, les sons qui sont liés en fait à, à, à leur activité et qui directement en fait donc euh, tout ça pas dans un but de, scientifique hein, dans le but de créer une, une composition à partir de ça donc cette expérience qui est esthétique en fait ça nous reconnecte directement euh, ça, euh, dans, avec d'autres d'autres formes de vie ça nous met en relation avec euh, d'autres choses qui sont vivantes autour de nous. Et pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est très... Ça nous met dans une
0: relation respectueuse, je dirais. On va écouter un extrait de ce que tu as fait à l'ancien jardin botanique de Zurich. Olga Koksharova, euh, on entend bien le son de la pluie. Tu fais aussi des enregistrements sous l'eau au moyen d'hydrophones. Qu'y a-t-il de particulier à écouter là-bas par rapport au bruit terrestre
1: euh, Écouter euh, sous l'eau, c'est, <rire> c'est une expérience particulière parce que euh, c'est de, euh, le milieu aérien et le milieu aquatique. Euh, il ne communique pas énormément au niveau du son, il y a une différence de densité entre les deux. Et donc, quelque part, le son qui est mis sous l'eau, ben déjà, il se propage différemment que dans l'air. Et, et, et ensuite, en fait, il est renvoyé dans le milieu même par cette barrière qui est la barrière, qui est la différence qui est créée, qui est, qui est la frontière entre l'air et l'eau. Et par cette différence de densité. Donc, souvent, euh, euh, tout ce qui se passe sous l'eau, en, en, en étant en dehors, même si, euh, par exemple, on est très proche d'un, d'un lac, d'un étang, on ne peut pas l'entendre avec nos oreilles. Donc, euh, ce qui est magique dans la crise de son subaquatique... C'est que, euh, tout d'un coup, par euh, le moyen de microphone, c'est un moyen qui est non intrusif, c'est-à-dire que c'est pas, on plonge pas nous dans l'eau et on fait pas peur à, à toute la vie qui est sous l'eau, mais on, on plonge les microphones dans l'eau. Et, euh, en fait, c'est un moyen d'avoir, euh, magique, d'avoir notre
0: tête euh, sous l'eau et entendre un monde dont on n'a aucune idée en étant à l'extérieur. Tu donnes souvent des concerts où il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que cette absence de visuel permet au public Euh,
1: Donc, euh, évidemment, euh, dans dans le monde dans lequel on on vit, il y a beaucoup, beaucoup d'inputs ou stimuli visuels tout le temps. C'est très, très rare euh, que les personnes prennent le temps de 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 euh, pour écouter seulement sans rien voir et euh, en, en, en fait souvent euh, ce qu'on voit influence la façon dont on, dont on entend les choses donc c'est là où rentre la la, la psychoacoustique etc euh, donc euh, et si on enlève ce stimuli là le stimuli visuel L'imagination tout d'un coup elle est libre, elle peut aller euh, dans des directions différentes, et C'est ce qui se passe euh, pendant mes concerts. Euh, les gens, euh, à partir du, du, du même, de la même composition, de la même improvisation, ils se racontent des histoires complètement différentes, euh, ce qui est lié à leur vécu, à leur euh, euh, héritage culturel, euh, à l'état euh, euh, à leur état dans lequel ils sont au moment du concert. Euh, au fait, s'ils en faim ou pas euh, Est-ce qu'il fait froid Tout d'un coup, on commence à avoir plus de sensibilité. Euh, on découvre cette autre sensibilité ou on, on suit cette sensibilité ailleurs. Et on pourrait
0: dire aussi qu'on se reconnecte un peu avec, euh, avec nous-mêmes, avec moins de stimuli visuels.
1: C'est, c'est quelque chose, on se reconnecte avec, euh, peut-être un petit peu plus avec cette idée euh, que... Euh, en fait, euh, le son, euh, ce n'est pas seulement euh, ce qui nous arrive dans les oreilles, c'est aussi ce que
0: nous, on, on va chercher dans le son. Tu, tu es actuellement en création avec l'ensemble vide. Tu joues des haut-parleurs. Pour euh, le public non averti, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste
1: Mmh. Ben dans le monde de, de 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 musique, de musique électronique, de musique éle- électroacoustique, il existe énormément de donc tout à l'heure vous avez parlé du du système euh, euh, Dolby Atmos pour le cinéma. Ben, dans les salles de concert, euh, il y a aussi différentes euh, systèmes euh, immersifs de, de, de diffusion du son qui existent, Acousmonia, Ambisonic. Euh, donc il s'agit des orchestres de haut-parleurs. Ils sont installés dans l'espace euh, selon euh, les différentes règles qui sont propres en fait à chaque système de diffusion. Ça travaille avec l'acoustique, l'acoustique de l'espace. Et, euh, et ça permet d'avoir euh, la sensation euh, du son en, en, en 3D.
0: Merci beaucoup, Olga Kokcharova, pour cette interview. Tu nous as proposé d'écouter une musique un peu particulière. Elle figure bien sur un album, mais il s'agit en réalité d'un discours, celui du prix Nobel de chimie, Ilia Progogine. Euh, on, va, on va écouter ça.
2: J'ai eu donc cette chance de trouver dans la recherche un aliment, je dirais, à mes propres problèmes. Au fond, de re- c'est une rencontre de sujets, d'objets, n'est-ce pas Donc, c'est, c'est comme ça qu'on peut se donner à un sujet, c'est parce que, quand on, que ce sujet correspond à votre imagination, à votre manière de, de penser, et qu'alors, le développement change évidemment la manière dont vous pensez, mais il y a un dialogue qui s'établit. Je ne crois pas que l'activité scientifique soit tellement différente de l'activité littéraire, de l'activité de création musicale ou de l'activité de création littéraire. Les les grands concepts de la science qui permettent, au fond, de faire de la science, c'est-à-dire la découverte de la la raison scientifique, on pourrait dire, au XVIIe siècle, et avec Newton, Galilée, Descartes, n'est-ce pas, pour ne citer que quelques-uns, ce n'est pas du tout simplement découvrir, je ne sais pas, une molécule qui existait, c'est une vision du monde.